0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. שלום, אתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, וזה נשמע כאילו אני באמבטיה, אבל אני לא, אני בארצות הברית.
2: ואני דנה פרנק, ואני נמצאת בישראל, ולכן אני נשמעת כל כך טוב.
1: תגידי דנה, איך עבר עלייך חודש דצמבר האחרון?
2: דווקא סבבה, ירד הרבה גשם, הכנרת התמלה ב-20 סנטימטרים נוספים וכולם נכנסו להיסטריה. איך היה אצלך?
1: אצלנו היה מאוד נחמד, נסענו למקסיקו לשבוע להתחמם קצת, אחרי זה ראינו סרטים, הלכנו למוזיאונים, לא רע בכלל.
2: יופי, יופי, האמת, שאול, רציתי לשאול אותך משהו. אני כל כך שמח שאמרת את זה. משהו שהרופא שיניים שלי אמר לי.
1: אה, מה הוא אמר?
2: לפני שבועיים הלכתי אליו לבדיקה והוא שאל אותי מה אני עושה, אמרתי יופי שבת, השקעתי פעם ראשונה בבורסה ועכשיו היא יורדת. להוציא את הכסף ולא ידעתי מה להגיד לו, והוא גם בדיוק התעסק לי עם איזה סתימה, אל תשאל.
1: האמת שאם יש משהו שקורה לך כשאתה עיתונאי כלכלי יותר מדי זמן, זה שבשלב מסוים הבורסות יפלו, ואנשים יתחילו לשאול אותך אם זה הזמן להוציא את הכסף. וזה בדיוק מה שקרה בחודש דצמבר האחרון. חדשות הערב.
0: צלילת הבורסות.
2: הירידות החדות ביותר בבורסה בתל אביב זה שבע שנים.
1: חודש דצמבר האחרון, לפחות מנקודת המבט של הבורסות ברחבי העולם, היה פשוט זוועה. מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית,
2: ה-S&P
1: 500, נכון, ירד ב-10% שלמים, שזה... המון, באמת. ואם מסתכלים על המדד הזה לאורך כל שנת 2018, אז בסיכומו של עניין הוא מחק 7% מהשווי שלו לעומת תחילת השנה.
2: מדד הנסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה בארצות הברית, מרחק בדצמבר 8% שלמים, וכמעט 5% אם מסתכלים על 2018 כולה.
1: וזה קרה ברחבי כל העולם, לא רק בארצות הברית. המדד המרכזי של יפן ירד בסיכומה של 2018 רק ב-2%, אבל המדד המרכזי של הבורסה בלונדון גילח מהשווי שלו 12% שלמים לאורך השנה הזו, והמדד המרכזי של גרמניה ירד בשיעור מדהים של 25%. כלומר, רבע מהשווי של כל המניות שם פשוט הלך לפח.
2: אז חודש דצמבר היה חודש מדכא בבורסות, אבל אם מסתכלים על המדדים האלה לאורך כל שנת 2018, מגלים שהתמונה טיפה יותר מורכבת. כי לאורך כל השנה, עד אוקטובר, הבורסות ברחבי העולם טיפסו וטיפסו. עשרה חודשים רצופים. ואז, פתאום, הן התחילו להתרסק. עוד נפילה, ועוד נפילה, ועוד נפילה, ותוך חודשיים וחצי, באמצע דצמבר, כל העליות מתחילת השנה נמחקו. והפכו להיות הפסדים. במילים אחרות, אם בתחילת ינואר קניתם מניה ומכרתם אותה באמצע דצמבר, יצא שהפסדתם עליה כסף. מבאס.
1: מאוד מבאס.
2: אבל בינינו, למי אכפת? כלומר, לך ולי עדיין יש עבודה, וגם לרוב מי ששומע אותנו יש עבודה. למעשה, האבטלה בשפל, גם בישראל, גם בארצות הברית, הכלכלה צומחת. למי אכפת אם הבורסות
1: נפלו? או, דבר ראשון, לכולנו צריך להיות אכפת, כי הפנסיה שכולנו מושקעת בבורסה. אם הבורסות יורדות, גם השווי של החסכונות שלנו לפנסיה יורד. אבל בינינו, בגלל שהחיסכון לפנסיה הוא לטווח מאוד ארוך, נפילה אחת או שתיים בבורסה לא באמת משנה משהו. לפחות כל עוד אנחנו לא הסיבה האמיתית שבגללה זה צריך לעניין אותנו,
3: ולהדאיג אותנו,
2: נמצאת במקום אחר. גם בשלהי 2008 הבורסות קרסו. זה התחיל בעקבות קריסות של כמה מבנקי ההשקעות הגדולים ביותר דאז בארצות הברית שהסתבכו עד מעבר לראש עם שוק המשכנתאות הרעות של ארצות הברית והכל התחיל ליפול בזה אחר זה. וגם אז, זה קרה אחרי תקופה מאוד ארוכה של עליות. אחרי תקופה שבה כולם חשבו שהולכת להיות שנה נהדרת.
1: אז הנה, אנחנו בדיוק עשור אחרי המשבר ההוא, ובגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו נוטים לייחס חשיבות למספרים עגולים כמו עשר שנים. אז ברגע שהבורסות התחילו להתרסק בסוף 2018, הרבה אנשים התחילו לתהות האם הסרט ההוא של סוף 2008 חוזר על עצמו גם עכשיו. כלומר, אנשים התחילו לשאול, האם יכול להיות שאנחנו שוב לפני מיתון? שאנחנו שוב על סיפו של משבר כלכלי עולמי?
2: כי גם אז, ב-2008, המשבר הכלכלי העולמי אמנם התחיל ממשבר פיננסי, מקריסות בבורסה, אבל הרם של הבורסות הקורסות התגלגל, והפך להיות כלכלות קורסות. בנקים קרסו בזה אחר זה, עסקים שרצו לקחת הלוואות בשביל לשלם לספקים או בשביל להרחיב את פסי הייצור שלהם ולבצע השקעות חדשות, גילו שהבנקים לא מלווים יותר כסף והתחילו להיסגר או לפטר עובדים, מה שהחריף את המיתון, כי גם העסקים האחרים שעובדים עם אותם עסקים נאלצו לפטר אנשים או לקצץ משכורות או דברים מהסוג הזה. ואז, אנשים היו צריכים הלוואות בשביל לחיות כי הם איבדו את העבודה או כי קיצצו להם את השכר, ילווה להם כסף, אז היה להם פחות כסף בשביל לצרוך, כלומר הביקושים למוצרים ירדו, ואז עוד עסקים נאלצו להפסיק לייצר ולהיסגר, וחוזר חלילה. עד מהרה האבטלה עלתה בהרבה מדינות, כלכלות צומחות הפכו לכלכלות מתכווצות, לממשלות לא היו מספיק הכנסות ממיסים, אז לא היה להן מספיק כסף לשלם קצבאות ומשכורות לעובדי מדינה, או להחזיר חובות, ואז מדינות שלמות כמו יוון וספרד ואיטליה ואחרות מצאו את בקיצור, די מהר מה שהתחיל בתור קריסות בבורסות נהיה בלאגן עולמי אחד גדול.
1: וזו בעצם הסיבה האמיתית לחשוש ממיתון. כי בסופו של דבר, את המחיר של משברים כלכליים משלמים בני אדם בשר ודם, לא מחשבים שסוחרים במניות. אנשים כמו רופאי השיניים שלך, דנה. וכמו
2: האנשים ששתית איתם מרגריטות במקסיקו, שאול.
1: לא שתיתי אפילו מרגריטה אחת. דנה, אני, אני מתפלא עלייך.
2: אז לטובת רופאי השיניים שלי, דוקטור קורן, ולטובת יתר המאזינים של חיות כיס, האם אנחנו הולכים למיתון עולמי נוסף
1: או לא? מה, לגלות את הסוף כבר עכשיו? כן, האמת היא שאף אחד לא באמת יודע.
2: התחנה הראשונה שלנו במסע הזה היא בדירה של for your information. for your information זה כמובן לא שם, זה user בטוויטר. יוזר בטוויטר שבחודשים האחרונים לכד את עינינו כי הוא הציף לנו את הפיד בנבואות זעם מאחורי שם בדוי. עם ציוצים כמו... היצור נפל בפעם הראשונה מאז יולי 2016, צמיחת הסחר הגלובלי קורסת, יונדאי עוברת להפסד עקב חולשה גלובלי. תחזיות הרווח ל-S&P 500 ירדו באחוז וחצי מתחילת השנה! או במילים אחרות, גם אם for your information לא כיף במסיבות. אפילו בלי להבין כל מדד ומדד שהוא מדבר עליו, כל היתקלות בציוץ שלו צובעת את העולם בצבעים כהים. לפי התחזיות שלו, המיתון לא רק בפתח, הוא ממש מעבר לפינה. וכל נתון שהוא מניח עליו את המקלדת שלו מוכיח את זה. ממצבת העובדים במפעל למכוניות ועד יחס החוב תוצר של סין. אבל מי הוא for your information? שלחנו את סיל אברהם למפקדה שלו, במקום סודי במרכז הארץ. היי, נעים מאוד.
0: יניב. תודה. אז מפה אתה מפיץ את המפיצת, הנבואות השחורות שלך. <laughs> יניב, את שם המשפחה הוא ביקש שלא נפרסם, הוא צייצן ובלוגר, ובבלוג ובטוויטר שלו הוא כותב את מה שלדעתו העיתונות הכלכלית לא מכסה באופן יסודי מספיק.
4: פשוט אני מספר מה שקורה, אני לא ממציא הרי נתונים, אני ניזון מהנתונים שיש. וכרגע המצב הוא שהנתונים הם לא כל כך טובים.
0: במקצועו הוא מנהל השקעות בבית השקעות קטן, מנהל השקעות טוב מאוד, אני חושבת, כשאני נכנסת לבית שלו, ובכל בוקר הוא קם ומתחיל לקנות ולמכור. הוא צריך לדעת מה קורה בכל השווקים, בכל המדדים, כל הזמן. ולפי זה להחליט במה להשקיע את הכסף של הלקוחות שלו.
4: איטליה כנראה במיתון, על ארה״ב רואים ירידה בשוק הנדל"ן. אמור להתפרסם בימים הקרובים מדד מנהלי הרכש. יש את, את הבנק של הגרמני, המלווה הכי גדול של דויטשה בנק, שהוא גם כן, הוא נמצא במצב בעייתי. גם שר האוצר הגרמני אמר שהוא לא ישן טוב בלילה מהמצב של הבנק.
0: אז הנה בגדול מה שיניב אומר. מאז 2008, ממשלות בכל העולם הורידו את הריבית, והכסף נעשה מאוד זול. העולם לקח את הכסף הזול הזה, ונעשה שקוע בחובות, חובות של ממשלות, של חברות, של משפחות. ועכשיו, אחרי עשור של ריבית אפסית, כשכולם ממונפים ככל יכולתם, בנקים מרכזיים מנסים להעלות שוב את הריבית, ולא מצליחים. בנוסף, הצמיחה בכל העולם האתה. יש מלחמת סחר, אי הוודאות מאוד גדולה, ובעיקר הוא חושב שהסכנה הגדולה מגיעה מסין, שמסתבכת עם החוב של עצמה ומתחילה להאט. וכמעט כל הנתונים מסביב, מכל העולם, מצביעים לדעתו שהתזה שלו נכונה. זה הכל נשמע כמו גשם של נבואות שחורות, אבל בואו ניקח רגע צעד אחד פנימה. יניב מזכיר למשל את מדד מנהלי הרכש. זה סקר שנערך כל חודש בקרב מנהלי רכש בחברות במגזר הפרטי ב-32 מדינות. הרעיון שמאחוריו הוא כזה: למנהלי הרכש יש גישה להרבה מידע שלמנהלים אחרים בחברות האלה אין. מתוקף התפקיד שלהם הם יודעים האם החברה שהם עובדים בה מגדילה את הפעילות שלה וקונה יותר, או מפחיתה אותה. הם גם יודעים אם המחירים שהיא משלמת על סחורות עולים או יורדים, אם החברה מגייסת עובדים חדשים או לא. כל הנתונים האלה משוקללים בסופו של דבר למספר, וכשהמספר הזה יורד, הוא רומז שגם אם נראה שיש צמיחה, מתחת לפני השטח חברות מתחילות להתכווץ. המדד הזה ירד בדצמבר, מ-59 נקודות ל-54 נקודות, והדבר החשוב הוא שהוא ברמה הכי נמוכה שהייתה בשנתיים האחרונות. והנה עוד מדד שיניב לוקח ברצינות, מדד ההפתעות הכלכליות. לא, זה לא מדד שקופץ בכל פעם שאתם מקבלים בדואר צ'ק על עבודה שעשיתם בפרילנס לפני 120 יום וכבר שכחתם. הוא מודד כמה מהנתונים הכלכליים היו גרועים יותר מהתחזיות, וכמה היו טובים יותר. המדד הזה היה יציב בשנתיים האחרונות, אפילו במגמת עלייה. אבל מאז תחילת נובמבר הוא ירד ירידה תלולה של כ-80 נקודות. אני יודעת את זה כי יום למחרת הפגישה עם יניב, צילום מסך שלו מחכה לי בטוויטר, יחד עם לינק לציטוט של פול קרוגמן מהניו יורק טיימס, שצופה שהמשבר הבא יהיה גרוע יותר מהקודם. אז יניב לא יגיד שהולך להיות משבר וגם לא באיזה תאריך, אף אחד לא אומר כזה דבר. אבל הוא אומר את כל מה שמסביב.
4: אני קצת פסימי, אז יש מה לסיכונים, זה נכון שסיכונים תמיד קיימים. זה נכון, רק פשוט הם עכשיו מתגברים לדעתי יותר ממה
0: שהם היו בעבר. והדבר שהכי מלחיץ אותו זה שמנסים להרגיע אותו כל הזמן. כי אתם מבינים, לקובעי מדיניות יש בעיה, הם אופטימיים.
4: אבל כשאתה שומע את ה... ‫את דוברי ה-FED, זאת אומרת, ‫את בכירי ה-FED מדברים. ‫-
0: ה-FED זה ה-FEDRAL RIZERV, ‫הבנק המרכזי של ארצות הברית. ‫ופתאום הם אומרים, ‫אנחנו
4: נהיה סבלנים וגמישים, ‫ואתה רואה שיש איזשהו לחץ. ‫כי בדרך כלל כשאנשים אומרים לך ‫שהכול בסדר, ‫אז צריך להיות קצת לחוץ. ‫קובעי המדינות תמיד רואים ‫את הצד הבאיר.
2: ‫זאת הייתה צליל אברהם. עם כל הכבוד ליניב, הוא חזי במשרה חלקית. אז הלכתי לפגוש את מגד העתידות, זה כמו מגדת עתידות, אבל בבן, הכי עסוק בשוק הישראלי, ולראות מה דעתו על נבואות הזעם של יניב.
5: יש תשובה יפה שסטיינלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל לפני כמה שנים, היה נותן על שאלות דומות, הוא היה אומר שתמיד קשה לעשות תחזיות, אבל הכי קשה זה תחזיות על העתיד.
2: מאחורי הבדיחה הכלכלנית הזאת עומד דוקטור אלון בנימיני, מנהל יחידת המודלים בחטיבת המחקר יניב צריך לנסות להעריך מה יקרה בשוק בשביל הלקוחות שלו. לאלון יש עבודה כבדת משקל הרבה יותר. בחטיבת המחקר של בנק ישראל מנסים להעריך, בין היתר, כמה תצמח הכלכלה הישראלית, כמה אינפלציה תהיה, וגם האם, או יותר נכון מתי, יהיה מיתון. כלומר, אם יש מישהו שהתפקיד שלו באופן רשמי זה לענות לנו על השאלה האם אנחנו בפתחו של מיתון, זה אלון בנימיני. אז מה התשובה? בנק ישראל אומר משהו כזה. בגדול, יהיה נהדר.
5: שיעור אבטלה נמוך, תעסוקה גבוהה, שכר שיעלה בדומה לקצב העלייה שלו בשנים האחרונות, תוצר שיצמח בקצב של פלוס-מינוס שלושה אחוזים, זה הקצב ש... שאנחנו מעריכים שמאפיין את הטווח הארוך, אבל... הוא קצב איטי בהשוואה לקצב שאפיין אותו בשנים האחרונות.
2: רגע, 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 מה? חשבנו שהכל הולך כל כך טוב, פתאום אתה אומר שהצמיחה לא כאשתקד? עכשיו, בואו ניקח צעד אחורה. במצב הרצוי, בכלכלה בריאה, אנחנו רוצים לראות כל שנה צמיחה. כל שנה לייצר יותר מהשנה שעברה. זאת השאיפה תמיד. אבל זה לא מספיק, אנחנו לא רוצים רק לגדול, אנחנו רוצים לגדול יותר מהר ממה שגדלנו קודם, או לפחות לפחות באותו קצב. אם ב-2018 צמחנו כל המשק הישראלי ב-3 אחוזים ושתי עשיריות האחוז, ב-2019 אנחנו רוצים לצמוח אפילו יותר. נניח ב-3.6 אחוז. זו הייתה תחזית הצמיחה של בנק ישראל ל-2019 לפני שלושה חודשים. אבל בחודש שעבר הם עדכנו אותה כלפי מטה, ל-3.4 אחוזים. והם עשו את זה אחרי שכל המדינות בעולם עשו את אותו דבר. זה אומר שלפי תחזית בנק ישראל, אנחנו עדיין לא עומדים להיכנס למיתון. כלומר, אנחנו לא הולכים לקטון בהשוואה לשנה שעברה, אנחנו עדיין סומכים, הכל בסדר, אבל קצת פחות בסדר ממה שקיווינו.
5: היתה בקצב היא כתוצאה ממיצוי של גורמי צמיחה אה, מסוימים, ספציפית אני מדבר על העבודה.
2: לפי בנימיני, מצבנו עדיין הרבה יותר טוב משל מדינות אחרות בעולם, כי ההאטה שלנו היא לא כמו ההאטה שלהן. לפי הניתוח של בנק ישראל, אחת הסיבות להאטה שלנו קשורה לשוק העבודה. בעשור האחרון ההשתתפות בשוק העבודה בישראל עלתה מאוד. המון אנשים שלא עבדו קודם, נשים ובעיקר אמהות צעירות, חרדים, נשים ערביות, נכנסו לשוק העבודה, וזה הגדיל את הצמיחה. ככל שאנשים הצטרפו, קצב ההצטרפות לשוק העבודה התמתן, למרות שעדיין יש אוכלוסיות שלא הצטרפו אליו. בכל מקרה, הירידה הזאת בקצב, משמעותה שמנוע הצמיחה כבר לא מניע את הצמיחה כמו פעם. וזה די מרגיע. זה נשמע בסך הכל לא נורא. אבל זו רק תחזית. ויש בעיה עמוקה עם תחזיות. אם אנחנו משווים לרגע את דוקטור אלון בנימיני לשרון וקסלר, החזאית של כאן, יש ביניהם כל מיני הבדלים. את בנימיני, למשל, לא הזמינו להשתתף בפרומו לאירוויזיון, אבל בעיקר, אם שרון וקסלר אומרת שירד מחר גשם, ואני, דנה, מחליטה לא לקחת מטריה, הגשם ירד בכל מקרה.
0: אנחנו
5: כגוף שמנהל מדיניות מנסה לחזות האם יהיה משבר או לא. ועצם החיזוי משפיע על המימוש, על התוצאה. לדוגמה, אם אנחנו חוזים משבר, אנחנו ננקוט באמצעים שימנעו אותו, וזה לבד יגרום או למניעה של המשבר או להיחלשות שלו, וזה בעצם יכשיל את המימוש של התחזית.
2: לתחזית כלכלית יש השפעה על איך אנחנו מתנהגים, וגם על איך מתנהגים במוסדות הכלכליים. אם התחזיות אומרות שיהיה מיתון, אנשים ימשכו את הכסף שלהם, או ישקיעו בזהירות רבה יותר, ובאמת יהיה מיתון. להתנהגות שלנו יש השפעה ענקית על הכלכלה. אבל העובדה שתחזיות משפיעות על המציאות היא לא הבעיה הכי גדולה איתן. יש בעיות חמורות הרבה יותר. בחודש דצמבר האחרון פרסם מגזין האקונומיסט כתבת אינפוגרפיקה מרהיבה. הם לקחו בסיס מידע ענק של 100,000 תחזיות, כל תחזיות הצמיחה שפורסמו ב-15 מדינות גדולות בין 2000 ל-2017, ובדקו את מידת הדיוק שלהן בדיעבד. הממצאים היו מדהימים. כשאנחנו מדברים על תחזיות שנעשות לטווח קצר יחסית של שלושה חודשים, החזאים לרוב קולאים לא רע, כשמדובר בצמיחה. כשהתחזית שלילית, או כשאנחנו מתחילים להגדיל את טווח התחזית, כלומר, שהם נדרשים לחזות לטווחים של חצי שנה-שנה, שנה וחצי, או יותר, הם מפספסים בענק. עד כדי 1.3%. זה המון. זה כמו להגיד שהכלכלה תצמח בשני אחוזים, כשלמעשה היא תצמח בשבע עשיריות האחוז. הבדיקה של האקונומיסט העלתה שלפני תקופות מיתון, הטעויות של החזאים, כלומר המרחק של התחזיות שלהם מהאמת, הוא כזה שאם הייתם בוחרים תחזית צמיחה אקראית, כל מספר בין מינוס חמישה אחוזים לפלוס שישה אחוזים, באותו זמן שהתחזית ניתנה, הייתם צודקים או טועים במידה דומה. ודוקטור בנימיני אומר שזה בלתי נמנע. תחזיות על תקופות משבר מועדות במיוחד לטעויות, כי משבר בהגדרה הוא מה שאי אפשר להתכונן אליו.
5: אני חושב שדוגמה מעניינת היא המשבר של 2008 ומה שקרה בעקבותיו. הטעות הראשונה היא כמובן עצם החיזוי של, של המשבר עצמו בעולם, לא רק אצלנו אלא גם בעולם. ברור שמשבר בעוצמות האלה שקורה פעם במאה שנה הוא קורה בגלל איזשהו כשל שאם הוא היה אה, צפוי הוא היה נמנע. אז עצם, המ... עצם הקיום של המשבר ברור שלא היה צפוי, במובן זה הייתה טעות לא רק לנו, לכולם.
2: מה שמעניין בעיניי בעבודה של דוקטור בנימיני זה שהוא חי עם הטעויות בשלווה שמתאימה יותר לנזיר בודהיסטי מאשר לכלכלנים תעודות. מה שמטריד אותו באמת, זה לא העובדה שהוא מועד לטעות, אלא עד כמה המציאות שהוא רואה לנגד עיניו, התופעות שהוא מזהה, יכולה להיראות אחרת לחלוטין, בעיני כל אחד מהקולגות שלו.
5: מה שיותר מפתיע פה, זה פחות הטעויות שקורות בדיעבד, אלא יותר, אני לפחות באופן אישי מופתע הרבה פעמים מהבדלי קונספציה. מהבדלי תפיסה, מהבדלים בתחזיות עצמם או מהבדלים בפרשנות, שאנשים שעובדים באותו מקום ורואים את אותם נתונים ומכירים את אותם תיאוריות, הבדלים בפרשנות בכל זאת שיש בין האנשים מפתיעים אותי.
2: מה שדוקטור בנימיני מנסה להסביר לי זה שלחזות את הכלכלה זה קצת כמו לנהוג ולראות רק את המכונית שנוסעת לפניך. יכול להיות שזה נראה כאילו המכונית מאטה. אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות למה. אולי זה כי יש פנייה בכביש שאנחנו עוד לא רואים, או אולי אפילו בור בכביש. אבל בזמן אמת אנחנו לא יודעים לאן הדרך מובילה. אנחנו יכולים רק לנסות לקרוא את הסימנים, ולהיערך בהתאם. ובאמת, לא כל מי שעוסק בחיזוי רואה את אותה התמונה בעלי התה או בגרפים. אחרי שהבנו מה
3: התחזית בישראל, שאול הלך להבין מה רואים מאמריקה. Was, you know, five, six, years זה ג'ייסון פורמן.
1: עד לפני שנתיים הוא היה היועץ הכלכלי הבכיר של נשיא ארה״ב ברק אובמה. למעשה הוא הלך יד ביד עם אובמה עוד מתקופת קמפיין הבחירות שלו. ומיד לאחר הבחירות, כשהיה רק בן 38, בגילי. הוא התחיל לעבוד עם הצוות של הנשיא הטרי על תוכניות להתמודדות עם המשבר הכלכלי שהכה אז במלוא עוצמתו. תחשבו על זה, ממש בימים הראשונים של העבודה, זה מה שאתם צריכים לעשות. הוא מתאר את זה בתור חוויה
3: מטורפת. בהמשך right so
1: would... הקדנציות של אובמה, פורמן התקדם והתקדם בשורה של תפקידים כלכליים בבית הלבן, עד שהתמנה ליועץ הכלכלי הבכיר ביותר. אחרי שטראמפ נבחר והממשל התחלף, פורמן עבר לבית הספר למדיניות ציבורית בהרווארד, הקנדי סקול, ושם הוא מלמד היום.
3: You know, Really
1: בשורה התחתונה, פורמן אופטימי יחסית. לא רק ביחס לאנשים אחרים שדיברנו איתם, גם ביחס לשווקים עצמם. הוא מעריך שאנחנו לא הולכים למיתון. או ליתר דיוק, הוא מעריך שהסיכוי למיתון הוא בסביבות 15%, 20%, משהו כזה. זה אומנם סיכוי לא מבוטל, אבל גם לא ענק. ויש לו סיבות להיות אופטימי יחסית. שוק העבודה האמריקני חזק וצומח, ולמרות שהנתונים הראו האטה מסוימת בהיקף היצור במשק האמריקאי לקראת סוף השנה הקודמת, הכלכלה כולה עדיין צומחת
3: יפה. Right we China, זה נכון שיש
1: ש... גם סימנים where... שליליים ברורים, האטה בסין למשל, והאטה בגרמניה, וגם במדינות אירופאיות אחרות, אבל עדיין הוא אומר, צריך לקחת הכל בפרופורציה, כי גם לפני שנתיים הייתה האטה בסין ושום דבר נורא לא קרה. והמשבר בגוש היורו, לאחר פרוץ המשבר הקודם ב-2008, היה גדול פי כמה ממה שקורה
3: עכשיו. מה so the you know,
1: שכן, פורמן כן חושב שצפויה האטה בכלכלה האמריקאית. לא מיתון, כלומר לא צמיחה שלילית, אבל האטה בקצב הצמיחה. ויש לו סיבות טובות לחשוב ככה. ואם אתם חושבים, טוב, זה בטח בגלל שהוא חושב שהמדיניות הכלכלית של הנשיא טראמפ היא שגויה, ושהוא זורע פאניקה וחוסר ודאות עולמיים, משבית את השלטון על גחמות פוליטיות ומעורר מלחמות סחר מיותרות, אז לא, זה דווקא לא בגלל זה. לדעתו,
3: ההאטה הכלכלית תקרה בגלל סיבות טבעיות לגמרי.
1: אז מה, למה שהממשל עושה כמעט שאין השפעה על הכלכלה? אז זהו שיש, אבל לא בהכרח בטווח הקצר. פורמן מודאג מאוד מהמדיניות של טראמפ, אבל הוא חושב שאת ההשפעה ההרסנית שלה נראה בטווח הארוך יותר. למשל, ביכולת של חברות אמריקניות גדולות לגייס עובדים מעולים מרחבי העולם, בגלל מדיניות הגירה מקבילה. So, you know,
3: I think it is more significant for medium and long-term growth. So I think there are a number of policies I'm quite worried about. Um, I don't think the short-run negative consequences are so large, and there still is a bit more fiscal stimulus working its way through the system in 2019 to offset some of those um, you know, more harmful short-run policies.
1: Okay, so Furman is concerned about the road, but not optimistic about the, optimist the road. אין מיתון חריף באופק הקרוב, הוא אומר לנו, רק האטה בקצב הצמיחה. אבל אם זה ככה, למה הבורסות התרסקו כל כך בסוף 2018? מה, השווקים יודעים משהו שאנחנו לא? I mean,
3: well so so ago, אז לפי פורמן...
1: תמיד יש סיכוי שהשווקים יודעים משהו שאנחנו לא, אבל לדעתו השאלה שאנחנו באמת צריכים לשאול היא הפוכה. למה השווקים כל כך עלו עד לתחילת אוקטובר ואז התחילו להתרסק? אולי הם עלו יותר מדי. והמחשבה הזו גרמה לי לעצור ולתהות לרגע. למה זה ככה בעצם? כלומר, למה אנחנו, גם באופן כללי כאנשים, אבל גם במיוחד בתור עיתונאים וגופי תקשורת, למה אנחנו נוטים להדגיש ביתר שאת את הירידות בבורסה, וכמעט תמיד להתעלם מהעליות? כאילו, העליות הן דבר מובן מאליו כזה, כאילו זה מה שאמור לקרות בבורסה, והירידות הן הדבר החריג. בואו נחזור לרגע לחודש דצמבר האחרון. ליתר דיוק, ה-24 בדצמבר 2018.
3: בבורסות באסיה נפתח המסחר
1: בירידות שערים על אף שיחת הטלפון שקיים אמש שר האוצר האמריקני מנוצ'ין עם מנהלי הבנקים הגדולים בארצות הברית. זה היה אחרי יומיים שחורים במיוחד בבורסה. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הייתה מילה אחת, קריסה. בשחור ענק הזה, מלווה בתמונה של בורסות נופלות עם חצים כלפי מטה וכל הקלאסיקה. ואומנם, הבורסות אכן נפלו מאוד בימים שקדמו לכותרת הזאת. אבל, הנה מה שקרה לאחר מכן. בימים שאחרי חג המולד, הבורסה התחילה לשנות כיוון. בארבעת הימים שחלפו בין חג המולד לבין סוף דצמבר, מדד 500 החברות הגדולות בארצות הברית, ה-SNP 500, עלה בשיעור נאה של 4.5%. ובסיכומו של דבר, מאז ועד לרגע שאנחנו יושבים פה, ה-SNP 500 עלה בשיעור של כמעט 9%. אם היינו רגילים להגיב לעליות בבורסה באותה מידה של דרמה שאנחנו מגיבים לירידות, הכותרת של ידיעות אחרונות בסוף דצמבר הייתה צריכה להיות מילה אחת בירוק זרחני. אופוריה! עם חצים ירוקים עולים והמון שטרות של כסף ברקע. אבל לא, כותרת כזו מעולם לא הופיעה. וכמו שכותרת כזו לא הופיעה מעולם, גם לא הופיעו כותרות שכאלה לפני תחילת אוקטובר, כשהבורסות היו בסי. לפחות לא באותה מידה של דרמה. אז אולי פורמן צודק, אולי מלכתחילה לבורסות לא באמת היו סיבות לאופטימיות היתר הזו עד אוקטובר, ואולי הירידות בחודשים האחרונים של 2018 היו רק הכרה במציאות. מציאות שאומרת שבגדול הכל בסדר, שהכלכלה אומנם הולכת להאט קצת, אבל שזה מסיבות טבעיות, ולא בגלל שכולנו הולכים ליפול לאיזה מיתון קולוסאלי.
2: אחד הדברים שאני הכי אוהבת בקבוצה שלנו בפייסבוק, חיות כיס, זה הזמן להצטרף, זה שפעם בכמה ימים מצטרף מישהו חדש ושואל אם אנחנו הולכים לקראת מיתון, והתשובה היא שאנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע, כי גם טובי החזאים לא מצליחים להעריך מראש כל כך
1: טוב. וכמו שהמשנה לנגיד בנק ישראל, נדין בודו טרכטנברג, העירה בפרק 92 של חיות כיס, לא כל מיתון הוא מיתון של פעם במאה שנה. לא שמיתון זה דבר נחמד, אנשים מפסידים המון כסף במיתון ויכולים לאבד את העבודה שלהם ואת כל עולמם, אבל ייתכן שאנחנו פשוט עדיין יותר מדי תחת הטראומה של המשבר הכלכלי של 2008. משבר שבאמת היה בסדר גודל של פעם במאה שנה. לא כל המיתונים והמשברים שיבואו אחריו יהיו כאלה.
2: את הפרק הזה הפיק רום אטיק שגם ערך אותו. בעריכות ובהכנת הפרק הזה השתתפה גם צליל אברהם. על הסאונד אסף ראפאפות שלקח שני אנשים שדיברו זה עם זה משני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, אחד מהם מתוך ארון, וחיבר אותם יחד בשביל שאתם לא תרגישו.
1: כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה איפה שאתם רגילים למצוא פודקאסטים. אם אתם אוהבים את חיות כיס, זה הזמן לבחור את הפרק האהוב עליכם ולשלוח אותו לחבר או לחברה, בשביל שנוכל להתרחב לעוד ועוד אנשים, ובסופו של דבר, לכבוש את העולם.
2: תודה שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה דנה פרנק, וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתם.